0: Bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos a estudiar, a iniciar el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Y quizá merezca la pena hacer un pequeño recuento de, de lo que venimos tratando. Es decir, eh, no hace mucho tiempo, allí por el capítulo 12, versículo 36, Jesús había, entendedme, cerrado su ministerio público. Cuando dice la Escritura que se fue... Y se ocultó de ellos. Entonces, en ese momento, uh, pasa a, a lo que hemos venido estudiando últimamente. Ese, ese ministerio privado con sus discípulos desde el capítulo 13 y hasta el 17. Es interesante que cuando Jesús se esconde de ellos, como dice la Escritura, en el 12.37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Por así decirlo, hace un cierre de, de, de ministerio público y el saldo que se menciona aquí es que eh, muchos, bueno, no dice muchos, pero a manera general dice no creían en Él. Interesante, a pesar de tantas señales, delante de ellos no creían en Él. Ahora hemos estado estudiando en, en aquel aposento alto cómo Jesús Va hablando con sus discípulos, les, da, les va preparando para el tiempo que está por venir. Eh, ellos son confrontados, vemos a, a Pedro reaccionando. Eh, no, no, yo, yo daré mi vida por ti, etc. Eh, son momentos críticos que hemos estudiado. Y, y aquí abrimos un nuevo episodio, por decirlo de alguna manera. Ellos salen y sabiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Dónde terminaría este episodio? ¿Dónde terminaría todo esto? Terminaría con Jesús clavado en una cruz. Hace poco, 17.1, Jesús había dicho, la hora ha llegado, que es de donde he tomado el, el título de esta tarde. ¿Qué haces cuando llega la hora? Eh, vemos en este inicio de capítulo, bueno, es el énfasis que, que le he dado, hay, hay muchas lecciones aquí, muchos énfasis, pero el énfasis es que analicemos el comportamiento de, de ciertos personajes que vemos en el texto bíblico, cómo estaban actuando, cómo estaban accionando cuando la hora había llegado. Evidentemente, para que después también hagamos un análisis de nosotros mismos, de cómo estamos accionando o cómo estamos reaccionando ante los tiempos que vivimos y ante las necesidades actuales. Eh, vamos a principalmente a, a ver a Judas, Pedro y a Jesús, cómo estaban actuando en estos últimos tiempos, eh, eh, cuando el tiempo había llegado. Vamos a, a ver primero a Judas, que está básicamente entre los versículos 2 y 9. Vamos a, vamos a ir viendo que Judas conocía el lugar. ¿Qué lugar, qué lugar estamos hablando? ¿Qué, qué lugar conocía Judas? El huerto del Getsemaní. ¿Por qué, ¿Por qué conocía aquel lugar? Porque muchas veces había estado allí con Jesús, porque Jesús solía ir allí. Aquí vemos que Judas representa... A, a un no creyente, pero no solo a un no creyente, sino a un no creyente que estaba cerca de los que realmente creían. De los que sí creían, pero sin creer él mismo. Cerca, pero a la vez lejos. Fijaros que, que sabemos que Jesús había estado allí con sus discípulos. ¿A quién se contaba entre sus discípulos? A propio Judas. No había una distinción, él era parte del grupo, él estaba con, con Jesús. Tristemente, como hemos estudiado anteriormente, este Judas no creía en Jesús y por supuesto, y mucho menos era su discípulo. Entonces, eh, ¿qué podemos eh, aprender de esto? Él conocía el lugar, conocía a Jesús en el sentido de conocerle, no, no, no de comunión y de cercanía y de creer en él, pero conocía, andaba con él. Eh, conocer, por supuesto, que es muy bueno. No podemos decir que conocer sea malo. Conocer es bueno. Pero una pregunta interesante es, ¿qué hacemos con aquello que conocemos? ¿Judas qué hacía con aquello que conocía? ¿Judas qué hacía con aquello que había visto? Los milagros, las palabras de Jesús, la oración de Jesús. Bueno, que en ese momento eh, Judas ya no estaba allí. Pero... ¿Pero qué hacía con esto que conocía a Judas? Conocía mucho. Con todo, con todo lo que conocía, con todo lo que sabía, fijaros cómo le describe este texto. Se le describe a Judas, y se menciona un par de veces en estos 14 versículos, Judas el que le entregaba. Así se le, se le etiqueta a Judas en estos versículos, versículos 2 y versículo a cinco, y, eh, y versículo 5 yo en base a esto quiero que pensemos en nosotros de acuerdo a las acciones de Judas cuando la hora llegó las acciones de Judas hace que se le describan como quién como el que le entregaba llegó la hora y ante las circunstancias que venían Judas actúa como el que le entregaba y yo quiero que pensemos, eh, de acuerdo a las circunstancias, a los tiempos, ¿cómo, de acuerdo a nuestras acciones, cómo se nos describiría a nosotros? Pensemos. Judas era el que le entregaba. Si tuviese que hacerse algo sobre nosotros, ¿qué diría? El que siempre oraba El que siempre abría su boca Para bendecir a otros ¿O cómo se te describiría? Pensemos ¿Cómo se nos describiría De acuerdo a las acciones? Porque Judas, de acuerdo a sus acciones Se le describe como El que le entregaba eh, Es muy fuerte Perdón, no he puesto el tiempo Así que corre de cero Lo siento Llevo dos minutos, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, sé, no sé cuánto tiempo llevo, lo siento. Eh, eh, a mí me parece increíble, la verdad, debo decirlo, el segundo punto, versículo 3, que Judas fue armado. ¿No os parece fuerte? Porque ¿a quién, ¿a quién iba a buscar Judas? Con los que había estado, a su maestro, entre comillas, porque no era su maestro en realidad no creía en él, pero va armado, y no solo va armado, sino dice el texto que Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¡Wow! Es interesante también que, eh, como hemos leído, dice que una compañía, el término es espeira, una espeira, los que saben dicen que es la décima parte de una legión. Una espeira era la décima parte de una legión, aproximadamente unos 600 soldados. Evidentemente, en este pasaje no sabemos si, si el término es utilizado en su estricto significado, que es decir, era, era una espeira con 600 soldados aproximadamente, pero lo que sí podemos tener claro es que eran demasiados hombres. Eran soldados romanos entrenados que iban a arrestar a un pequeño grupo de hombres civiles. Es decir, no iban a enfrentar a un ejército, no iban a, a enfrentar a, a, a nadie peligroso. Iban simplemente por un pequeño grupo de hombres. Y no solo ellos, sino que iban con alguaciles, guardias del templo, y, ...e iban armados... ...no se entiende... ...no se entiende cómo estaba pasando esto... ...pero estaba pasando... ...de acuerdo a contexto bíblico... ...Lucas 22:38, ...podemos deducir que... ...que los discípulos traían dos espadas... ...Lucas 22:38, ...cuando le dicen... ...he aquí dos espadas... ...¿qué quieres que hagamos? ...y sabemos que una la tenía ¿quién? ...Pedro... <ríe> ...sabemos que Pedro tenía una de esas espadas... Pero pensemos, no quiero hablar de números exactos, pero sí tenemos un aproximado. Seguramente había allí más de 500 hombres, de acuerdo al término que se nos dice de compañía. Pero si no son 500, 400 o 300 o 200, ¿cómo te enfrentas con dos espadas a 200, 300 o 400 hombres armados, entrenados? ¿Tiene sentido? sentido? Así que, también esto me lleva a pensar, eh, ¿qué tenía en mente Judas? ¿Por qué iba armado hasta los dientes? ¿Por qué llevaba tanta gente? ¿Qué temía? ¿Temía que Jesús hiciese un gran milagro? ¿Temía que se le fuese a escapar? Eh, ...quería tener la situación bajo control... ...es decir, con esto me aseguro... Que, ...que lo que nos proponemos... ...lo que me propongo... ...lo voy a conseguir... ...porque somos muy fuertes... ...porque somos muchos... ...y porque vamos armados... ...pero con todo esto también podemos ver... ...que, que Judas... Lo, ...lo que ya hemos dicho... ...no conocía a Jesús... ...no había entendido su propósito... ...no había entendido su ministerio... ...no había entendido por qué... ...había venido... ...porque si hubiese entendido... ...a qué venía Jesús... Hubiese entendido que no era necesario todo esto. Y de hecho, me atrevo a decir que si hubiese entendido, hubiese caído postrado a sus pies. Pero no lo hizo. Me gustan las palabras que utiliza un comentarista para describir este momento. Dice, linternas y antorchas para buscar a la luz del mundo. Dice, espadas y porras para someter al príncipe de paz. Y ataron a aquel que había venido al mundo a traer libertad. Ironía, ironía pura. Jesús, la luz del mundo, y vienen a él con antorchas y linternas. Hermanos, Judas vino con compañía, literalmente con una compañía, un término del, de los romanos, eh, y venía armado. Yo, yo quiero que reflexionemos un poco sobre eh, cuáles son nuestras compañías ¿Y cuáles son nuestras armas? ¿De qué nos hacemos acompañar? Hay un dicho que dice, dime con quién andas, ¿lo conocéis? Esto que nos haga reflexionar, ¿quiénes? ¿Cuáles son nuestras compañías? ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Nos sentimos cómodos con compañía del mundo? nos sentimos bien con la compañía del mundo y no quiero que malinterpretéis yo no estoy diciendo que, que nos aislemos y que, y que no hablemos con el mundo yo no estoy diciendo esto sino que estoy diciendo si, si en un momento, en un lugar donde hay carnalidad, donde hay pecado y donde no hay algo que esté edificando y que sea para la gloria de Dios si ahí nos sentimos cómodos porque eh, si tal es el caso solo veo dos cosas o que yo mismo soy del mundo o en el caso de, de estar en un contexto incluso de iglesia con hermanos, mis hermanos son mundanos o son carnales. No sé si os ha pasado que, que podemos estar con alguien que consideremos incrédulo, alguien que consideremos que, que no es cristiano, pero que podamos tener una conversación más edificante a veces que la que tenemos con algún creyente. No, ¿No es esto confrontante? Bueno, vayamos al punto C de lo que estaba haciendo Judas. No perdamos de vista cómo reaccionamos cuando el momento llega. Cuando el momento llega, Judas fue a buscar a Jesús con una compañía y armado. Pero también antes había hecho arreglos para entregar a Jesús. He eh, eh, hecho... Uso de, de un evangelio que es paralelo este, este pasaje se encuentra, si no me equivoco en, en, en los cuatro evangelios Así que podemos sacar datos del mismo hecho Con los cuatro enfoques distintos Dice Mateo 26, 48 al 49 Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce Y con él mucha gente con espadas y palos De parte de los principales sacerdotes Y de los ancianos del pueblo dijo y, y el que le entregaba, fijaros otra vez el título, ¿a, ¿a quién se refiere con el que le entregaba? Lo hemos visto en Juan, a, Ju, a Judas. El que, la, el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Increíble, hasta hace poco, hasta hace no mucho tiempo, Judas estaba allí en la intimidad con los discípulos y con Jesús. Y momentos después está con un grupo de gente armada que va a apresar a Jesús. Satanás había tomado control absoluto de él, lo, lo vemos en Juan 13, 27, ya no importaba nada. Ya estaba bajo el control de Satanás y termina de, de descubrirse. Ya Jesús ya estaba señalando, uno de vosotros me va a entregar. Pero es que ahora queda bastante claro. Y, y, no, y dijéramos que en el sentido malo lo hace con estilo. Porque si iba a hacer algo bajo, algo traicionero, lo hace mediante este saludo, mediante un beso. Y Jesús le preguntaba, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, ¿con un beso? En esos días un beso era señal de afecto y devoción. Y no solo eso, sino que Judas dijo, salve maestro y le besó, como dice Mateo 26, 49. Va a ser una pregunta confrontante. Y es una expresión que conocemos. ¿Conocemos la expresión el beso de Judas? Sí, ¿no? Suena. ¿Cuántos hemos dado el beso de Judas? Claro, porque pueden decir, ah, Judas, qué malote. Wow, Judas, no, increíble. Yeah. ¿Y nosotros? ¿Alguna vez hemos dado el beso de Judas? ¿Alguna vez hemos fingido amor o por lo menos simpatía por alguno de nuestros hermanos para luego apuñalarle por la espalda? ¿No es esa la misma actitud de Judas? ¿Has hecho incluso, esto es fuerte, has hecho incluso arreglos para entregar a alguien? esto se escucha aún en la iglesia hacer arreglos para entregar a alguien <risa> hermanos lo más triste es que este accionar este actuar era porque satanás tenía el control de judas así que si nosotros tenemos un actuar semejante parecido de dónde viene ese actuar ese accionar viene de dios no viene de Dios. Aunque pensemos que, ¿cómo se dice? La causa lo vale, lo amerita. En la guerra y en el amor todo se vale. La intención es buena, no, nada de eso vale. Toda esta práctica es satánica. Lo que estaba haciendo Judas venía del enemigo. Así que eh, cuidémonos de, de este tipo de prácticas, porque cuando llegó la hora, Judas actuó de la peor manera, Actuó traicioneramente, actuó con egoísmo Y de nada le sirvió haber pasado tanto tiempo Con el Hijo de Dios parecía parecía que Parecía ser que el que le seguía Pero terminó revelándose que era el que le entregaba Es decir, con este título Parecía que Judas era uno que le seguía Pero al final se demostró y quedó comprobado que no era uno que le seguía, sino era el que le entregaba. Pero hermanos, lo mismo nos pasará a nosotros. Podemos aparentar alguna cosa, puede parecer alguna cosa, pero al final será revelado lo que realmente hay en nuestro corazón. Y, y ese título aparente será quitado por el verdadero. Cualquiera que este sea, en el caso de Judas, era el que le entregaba. Vayamos por, por Pedro Y cuando pensaba en Pedro Pensaba en María Corpas Porque María, María sufre Con, con Pedro mm, No es nada personal Contra Pedro Versículo 10 Sobre todo eh, Pedro utilizó el arma equivocada Dice el texto Entonces Simón Pedro que tenía una espada La desenvainó E hirió al siervo del sumo sacerdote bueno, así como Judas es el prototipo del no creyente, que está en medio de los verdaderos creyentes, Pedro es el prototipo del creyente en proceso de perfeccionamiento. Pedro sí que creía, pero, como decía Pablo, no es que ya haya llegado. Estaba en proceso. Creía, seguía al Señor, le amaba, pero necesitaba aprender muchas cosas, como tú y como yo. Bueno, Judas... Es increíble, ya hemos visto el gran grupo armado y no dudó en usar su espada, pero, pero se equivocó en el acto, aunque su intención era buena, él quiso depender de su espada y dejó de depender de quién? Del Señor. Pedro había dicho que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor y podría hasta considerarse, además quizá de estúpido, de valiente lo que hizo. Pero al final era erróneo, estaba utilizando el, alma, el arma equivocada. Eh, ¿Qué había fallado aquí? ¿Por qué Pedro, que así si como Judas había estado tanto tiempo con Jesús, ¿por qué Pedro se equivoca? Y entendedme, no quiero, ah, Pedro se equivocó y es malo. No, sino analizar el por qué lo hizo, porque eso nos ayudará quizá a nosotros a darnos cuenta por qué nos equivocamos. ¿Por qué yo me equivoco? Dice una frase que me gustó, que una de las lecciones que él no había aprendido es que la espada del Espíritu es el arma que los siervos de Dios usan para librar las batallas espirituales. Es decir, no, no es la espada que traía Pedro, sino es la espada del Espíritu la que hemos de utilizar para las batallas espirituales. Y lo vemos en Hebreos 4.12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que se equivocó de arma, utilizó el arma equivocada. Claro, pero dejemos a Pedro un momento y pensemos ¿Cuántas veces no hemos hecho nosotros lo mismo? ¿Has ocupado el arma equivocada? Yo debo decir que sí, en mi caso Cuando todo va bien, nosotros también permanecemos bien ¿no? Mira, todo va sobre ruedas, oramos, nos portamos bien Venimos a la iglesia, actuamos con los recursos de Dios pero ¿qué pasa cuando la cosa se pone difícil? Nuestro título, cuando la hora ha llegado, cuando viene la crisis, ¿qué pasa? Muchas veces no hacemos, dice, a ver, señor, espera un poco que yo me encargo. Y sacamos nuestras armas. ¿No pasa así? Yo debo confesar que hay veces algún asunto que, que lo, mi primera reacción es, ¿cómo lo voy a resolver? y pensando en mis recursos, pensando en mis formas, y después tienes que reaccionar y decir, a ver, no, no soy yo. Cualquier asunto, primero, es el Señor. ¿Qué digo con nuestras armas? Pues nuestros contactos, nuestros métodos, nuestros medios, al final de cuentas, lo nuestro. Pero así como el utilizar el arma equivocada fue peligroso para Pedro, evidentemente, también es peligroso para nosotros. Quiero preguntaros, ¿qué le pudo pasar a Pedro por haber atacado al siervo del sumo sacerdote? Lo podían haber, en el menor de los casos, apresado, golpeado, encarcelado y ¿qué otra cosa le había, podía haber pasado? Pedro pudo morir por esto. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas por hacer las cosas a nuestra manera y no a la de Dios? ¿Os suena? A mí sí. Dios tiene una manera, Dios tiene un tiempo, Dios tiene un propósito y nosotros queremos ayudar a Dios, ¿verdad? Y terminamos metiendo la pata, equivocándonos, como, como le pasó a Pedro. Pedro también es cierto Inciso B, que no recordó que esto debía pasar, porque Mateo nos cuenta hasta tres veces, tenéis ahí las citas, 16, 21, 17, 22 y 23, 20, 17 al 19. Yo os leo el primero que dice, 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, Pedro, si hubiese puesto atención, debería haber entendido y sabido que esto iba a pasar. Porque Jesús lo había anunciado. Vamos a Jerusalén y en Jerusalén me pasará esto. No juzgo a Pedro en el sentido de que la situación era extrema y que al final de cuentas reaccionó de una manera. Pero eso no quita que así como se equivocó al sacar el arma, también hemos de reconocer que él debía haber entendido esto. Fijaros lo que dice un comentarista en este sentido, sobre este Pedro de este periodo. Pedro le discutió a Jesús cuando le dijo que le negaría. Pedro se había quedado dormido cuando debería haber estado orando. Y Pedro habló cuando debería haber estado Escuchando Es decir, Pedro estaba distraído No había entendido ni captado el mensaje de Jesús Pero una vez más ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? No captamos, no entendemos No estamos atentos al mensaje de Dios ¿Cuál es el mensaje de Dios? Muchas veces hablamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas Y a veces el Señor nos lo está poniendo allí Y nosotros estamos distraídos por, por diferentes cosas Generalmente por el mundo por intereses propios, por nuestras prioridades, por nuestra agenda. Desconocemos y olvidamos las Escrituras y terminamos sin saber discernir los tiempos o las circunstancias. Pero, hermanos, esto es tan peligroso que nos puede pasar lo que le pasó a Pedro. Al final, Pedro, con todas sus buenas intenciones, se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Y así como a Pedro le pasó, no, nos puede pasar a nosotros. Si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios que está aquí, si nosotros no estamos atentos, sino distraídos y durmiendo, nos puede pasar lo de a Pedro. Y aún con buenas intenciones, nos puede pasar que estemos en oposición a la voluntad de Dios. ¿Recordáis aquellas palabras dudas que Jesús le dijo a Pedro? Quítate de delante de mí. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque al final se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Jesús bebiera esa copa. Para bien, para tu salvación y para mi salvación. Y Pedro decía, no, 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 no puede ser, no debe ser así. Entonces tú sabes cómo debe ser, pero Dios no. Lo mismo nos pasa a nosotros. Número, bueno, Letra C, malentendió lo que se debe hacer con los enemigos, versículos 10 y 11. Os leo lo que dice Mateo 5, 43 y 44. ¿Cuál era la lección que Pedro se había perdido? En las mañanas estamos estudiando el Sermón del Monte y parece que en el Sermón del Monte a lo mejor Pedro estaba con el móvil, no sé, quizá. Porque la lección fue, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. <risa> Dura cosa es esta, ¿no? Por eso el sermón del monte se busca que, que tenga un, una aplicación futura, pasada, pero, pero no aquí y ahora. Claro, porque si tiene una aplicación aquí y ahora, yo tengo que amar a mis enemigos, bendecir a los que me maldicen y hacer bien a los que me aborrecen. ¿No sería mejor que, de alguna manera, esta tenga una aplicación ajena a mí? Dice un comentarista, Jesús había enseñado que debían amar incluso a los enemigos. Otra lección que Pedro tenía que aprender. Cuando llegó la hora, fijaros, Pedro cometió toda equivocación posible. Luchó contra el enemigo errado, usó el arma equivocada con el motivo errado y consiguió el resultado equivocado. Terminó, como ya he dicho, oponiéndose abiertamente a la voluntad de Dios y estorbando la obra que Jesús vino a realizar. Y dice este comentarista, aunque admiramos su valentía y sinceridad, fue ciertamente una demostración de celo sin conocimiento. Hermanos, esta descripción de Pedro igualmente no nos suena familiar, no nos resulta familiar, no nos resulta cercana, que dice que... Eh, Bueno, luchó contra el enemigo errado. Usó el arma equivocada con el motivo errado y consiguió el resultado equivocado. ¿No, no pasa a veces lo mismo peleando con el enemigo errado. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Contra quién luchamos? Contra la carne, contra carne, contra mi hermano, contra mi hermana. Luchando contra el enemigo errado, como Pedro, el enemigo no es mi hermano, el enemigo no es mi hermana el enemigo es Satanás y terminamos haciéndolo de Pedro, luchando contra mi hermano, usando armas propias por motivos cerrados y por supuesto consiguiendo el resultado no deseado. ¿Cuál debería ser el resultado deseado? ¿Qué dirías? cuál es el, de el resultado deseado de la iglesia? venga, no es tan difícil. El resultado, podemos hablar de, de cumplir la misión, de testificar, de glorificar a Dios. Ese debe ser el resultado deseado, pero muchas veces, peleando la batalla incorrecta, con el arma incorrecta, contra la persona incorrecta, terminamos haciendo todo menos lo que deberíamos hacer. Y abiertamente, como le pasó a Pedro, terminar siendo obstáculos, a la obra de Dios. Y dices, pero ¿cómo es posible que como hijo de Dios, en lugar de ser un instrumento, termine siendo una piedra de tropiezo? Pues a Pedro le pasó. Y a nosotros nos, nos ha pasado o nos puede pasar. Pero bueno, dejemos un poco la parte negativa y vayamos a esta parte que... Uy, ahí se me ha cruzado el PowerPoint. Esas tres son las tres conclusiones. No sé qué ha pasado. Bueno, eh, el A debería ser, estaba en control de la situación. Jesús estaba en control de la situación. El B es, cuidó de los suyos. Y el C es, se, met, se sometió voluntariamente. Así que, eh, esas tres van, van al final. No sé si en las conclusiones está... Uy pasado no sé alguien me está saboteando <risa> bueno no pasa nada yo voy mencionando eh, así como hemos dicho el, el prototipo de Judas y de Pedro evidentemente Jesús es el modelo a seguir el modelo por excelencia a seguir y la meta a la cual somos llamados eh, efesios 4:13 nos llama de llegar a la estatura de Cristo Así que veamos primeramente Jesús cuando llegó la hora, cuando la cosa se puso dura, Jesús estaba en control de la situación. Versículos 4 al 6. Dice el texto que Jesús sabía lo que venía. Y sin embargo, se presentó a la cita. No, no perdió el control, sino que fue allí donde sabía que le podían encontrar. No se escondió, sino que él sabía que llegarían a por él. Y es que además... Eh, nos demuestra esa, ese control que tenía, porque cuando ellos preguntaron, bueno, les dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. ¿Y qué pasó cuando Él dijo estas palabras? Cayeron, retrocedieron y cayeron a tierra, dice el versículo 6. Hay varias explicaciones a esto de qué es lo que realmente pasó. Algunos dicen que, hombre, a ver, ante tantas hombres y que Jesús haya mostrado este temple, esta personalidad, pues les hizo, les impactó. Pero no podemos descartar que aquí hubiese algo más. Porque Jesús, Dios mismo encarnado, diciendo yo soy, no descartemos que era una manifestación de poder divino. Y el solo eh, decir el nombre, hizo que estas personas retrocedieran y cayeran a tierra. No pocos de ellos, no cualquier hombre, eran soldados entrenados. Fijaros lo que dice el Salmo 27.2, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, dice así, ellos tropezaron y cayeron. Justo lo que le pasó a estos hombres. Jesús Dio la cara, ¿a quién buscáis? Pues yo soy. Y volvió a preguntar, ¿a quién vos Os he dicho que yo soy. Si a mí buscáis, dejad ir a estos. Que es la siguiente parte. Cuidó de los suyos. Versículos 7 al 9 y versículo 11. Pues si a mí buscáis, dejad ir a estos. Pero es interesante que no solo cuidó de, de los suyos, sino a ver si lo pilláis. ¿A quién más cuidó en esa situación extrema? A Malco, a Malco claro. Interesante. Él a, había hablado de amar a tus enemigos y cuando llegó la hora, ¿qué demostró? ¿A qué iba Malco? Iba a apresarlo. ¿Y si era necesario? A machacarlo. Y Jesús dijo, esta es la oportunidad de qué bueno que te han cortado la oreja, ojalá y te corten la otra. No, demostró que lo que enseñaba lo hacía. Cuidó de los suyos, dio la cara por los suyos, pero además tuvo un acto de misericordia para aquel siervo del sumo sacerdote. Pero en el mismo acto, y como hemos dicho estaba protegiendo a los suyos. Es decir, ya, ya hemos mencionado que esta acción le podía traer serias consecuencias a Pedro. Y cuando Jesús interviene de esta manera milagrosa y puede considerarse ese milagro vistoso, el último de su ministerio, hace que lo, las consecuencias posibles que podían venir para Pedro se, se, se dispersen. Es decir, eh, todos estaban impactados y se olvidaron quizá de la acción a Pedro, de, de la acción que había cometido Pedro Así que eh, En resumen, Jesús cuidó Del enemigo y cuidó De los suyos Esto es, es maravilloso porque así como cuidó De Malco, dice Romanos 5 8, que más Dios muestra su amor Para con nosotros, en que ¿Qué? En que siendo aún Pecadores, Cristo murió Por nosotros, lo de Malco Pasó contigo y conmigo siendo enemigos, siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Así que si ha tenido cuidado de malos, siendo enemigos, si ha cuidado de nosotros, nos ha amado y ha muerto por cada uno de nosotros, siendo pecadores, ¿cuánto más siendo hijos? Cuidará y cuida de nosotros. Fijaros el cambio, es decir, cómo reaccionó Judas, cómo reaccionó Pedro. ¿Y cómo reaccionó Jesús? Y en medio de tal crisis, punto C, se sometió voluntariamente al Padre. Pedro se oponía, Judas se oponía, casi todo mundo se oponía, pero Jesús se sometía obedientemente a la voluntad del Padre. Y no era sencillo porque de por medio había sufrimiento, había dolor, había vergüenza, había humillación y había muerte. No podemos decir que era cualquier cosa, era algo muy duro. Pero él se humilló y se sometió a la voluntad de Dios. Dio la cara, ¿a quién buscáis? Yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Que, que, que Jesús se, se resignó, que Jesús dijo, bueno, pues ya está. No, él conocía la voluntad de, de su padre, sabía que era bueno y se sometió a esa voluntad. Aunque le implicaba la muerte, le implicaba sufrimiento, le implicaba dolor, pero él comprendió. Y en ese amor por ti, por mí, dijo, adelante. Afirmó su rostro y caminó hacia adelante, sabiendo que lo que venía era dolor y humillación. Sabemos, y lo dicen los evangelios, que Jesús podía orar a su padre en ese momento. Cuando le está hablando a Pedro, y le dice, ¿qué no sabes que yo puedo orar a mi padre y qué me puede dar? Jesús, con solo su palabra, podía hacer que esos hombres cayeran a tierra. ¿Qué pasaría con las legiones de ángeles que le mandaría a su padre? ¿Qué pasaría? Tenía poder para salvarse del arresto. Tenía poder para evitar el juicio y la cruz. Pero había un problema. ¿Sabéis cuál era ese problema? Jesús lo dijo en forma de pregunta. Dice, pero en... ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras? De que es necesario que así se haga. Mateo 26, 54. Así que si era necesario que se cumpliese la Escritura, era necesario que se cumpliese la voluntad de Dios, porque la, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que Jesús dijo, aquí estoy, soy yo. No fueron necesarias las armas, lo arrestaron. Luego le sometieron a un juicio ilegítimo y, en lenguaje figurado, le llevaron a sus trasquiladores. Todo esto, pudiendo, teniendo el poder para evitarlo, teniendo el poder para ser golpeado, humillado, se sometió voluntariamente por ti y por mí. ¿Veis el sacrificio? Porque, claro, cuando no tenemos opción pues dices, bueno, pues que al final no tengo opción. Pero cuando tienes diez mil opciones, es más duro. Y, y Jesús tenía todas las opciones, todo el poder y toda la autoridad. Pero Él mismo decía, es necesario que se cumplan las Escrituras. Jesús mantuvo el temple, cuidó de los suyos, incluso de, de, de algún enemigo, y se mantuvo firme y obediente. Es nuestro modelo a seguir. Nosotros hemos de tener ese dominio propio, esa templanza, ese fruto del Espíritu. Y también, como Jesús cuidó de los suyos, hermanos, hemos de cuidar los unos de los otros. Cuidarnos, incluso, como Jesús mismo lo, lo, lo dijo, incluso de algún enemigo. Y mantenernos firmes y obedientes, aunque a veces el panorama no sea el más agradable, no sea el más deseado, porque el panorama de Jesús, lo que venía por delante, no, no era una fiesta, ¿sabes? Era una batalla final, donde el enemigo iba a atacar con todo, donde lo peor de la humanidad se iba a manifestar, pero también se iba a manifestar lo mejor de Dios. ¿Y quién venció? ¿Lo mejor de Dios o lo peor del mundo? Lo mejor de Dios, su amor su perdón, su gracia, su misericordia. Venció y resucitó, venció a la muerte. Vamos a, a ir a, a ahora sí, no sé si dejarla así porque son las conclusiones, pero son estas. Eh, mencionan a Caifás porque son otros personajes que aparecen en el pasaje y, y quizá también, incluso deberíamos hablar quizá de Malco, de los otros discípulos, eh, lo de los otros discípulos sabemos que, que huyeron, que se dispersaron y, y yo creo que sucede lo mismo que Pedro eran creyentes que estaban en un proceso de perfeccionamiento lo mismo que Pedro eh, yo me atrevo a pensar que Malco, un incrédulo que fue tocado por Jesús, sanado por Jesús yo no descartaría que Malco más tarde hubiese dado fruto en él de ese encuentro con Jesús, de, de ver la gracia, el poder de Jesús. Pero no vamos a especular porque la, la Escritura no lo dice. Pero quiero centrarme un poco en Anás y Caifás, los que se oponían abiertamente al plan de Dios, pero en, eh, sin embargo eran los responsables de guiar al pueblo y enseñar la voluntad de Dios a ellos. Esto, esto es más grotesco. Eh, históricamente Anás, aunque oficialmente ya no era el sumo sacerdote, ostentaba, tenía cierto poder, tenía mucha influencia. Su yerno era Caifás, oficialmente el sumo sacerdote, porque el texto dice que a Jesús, cuando le prendieron, le llevaron primeramente a quién? A Anás, no a Caifás, no al sumo sacerdote. Pero no vamos a entrar en esto mucho. Lo que quiero decir es que Anás se había perpetuado en el poder y, y toda su familia pasaba en el sumo sacerdocio, y sabemos que ellos hacían negocio con los sacrificios. ¿Recordáis cuando Jesús echa a aquella gente porque estaba lucrando? Pues ellos habían hecho mucho dinero. ¿Y Jesús qué significaba para sus intereses? ¿Qué significaba? No, no me conviene. Pero es interesante que, que ellos ya no les importaba quiénes eran, qué rol tenían y hacia dónde tenían que ver a la gente. A ellos les interesaba su dinero, sus beneficios y, y si tenían que cargarse al mismo Hijo de Dios, pues el precio lo valía. Hermanos, ¿será que esto pueda pasarnos? Porque claro, cuando lo vemos hacia Nazica y Faz, pues sí, sacamos el dedo acusador y malos, malos, malotes. Pero hermano, ¿nos puede pasar esto a nosotros? Es decir, priorizar nuestras agendas e intereses a los de Dios. Sin, eh, eh, haciéndolo simple, es lo que hacían Anás y Caifás. Entonces, si nosotros priorizamos nuestra agenda y nuestros intereses antes que los de Dios, estamos actuando igual que ellos. Hay algo que me interesa, veo un beneficio y es prioritario antes que la voluntad de Dios. Ellos se peleaban por una posición en el, en el templo. ¿Esto puede pasar? ¿Lo que pasaba en aquel tiempo puede pasar hoy? Yo os cuento un relato, no muy lejano, que, que me enteré hace algún tiempo. Supo de un líder de alabanza... Nada que ver, Javi. Ah, claro, no, Javi no. Ni, ni aquí, no fue aquí en este país, no fue en este país. Pero supe de un líder de alabanza que de pronto tuvo el llamado pastoral. De pronto, sintió el llamado pastoral y se llevó tras sí media iglesia. Bueno, quería un, un rol, un papel que según su entender venía de Dios pero pareciera que por el accionar no era así. Así que hemos de cuidar nuestras motivaciones. Así, así como Anás y Caifás se equivocaron, hermanos, que nosotros no nos equivoquemos con nuestras motivaciones. Porque hay una línea muy delgada que podemos cruzar y como hemos visto en el caso de Pedro, estar oponiéndonos a la voluntad de Dios. O incluso por el otro lado, estar manteniendo nuestras agendas, nuestras prioridades por encima de las de Dios. Nos puede pasar, hombre, claro que nos puede pasar. Si no tenemos cuidado, estaremos cometiendo lo mismo y, y creo que entendemos que no es lo que debe pasar Bueno, el segundo punto, aprendiendo estamos Quiero Ahora quiero decir algo bueno de Pedro Porque hubo un antes y un después Es decir, Pedro no se quedó allí, hundido Hubo un antes y después eh, fijaros lo que dice aquí, Pedro pasó de meter la pata en todas las formas posibles a utilizar la espada correcta, es decir, la palabra de Dios, y dice, y tres mil almas cayeron abatidas para Cristo. Hechos 2, 40 y 41. Es decir, cuando él utilizó el arma equivocada, se estaba oponiendo a Dios, se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Pero luego utilizó el arma correcta y ¿Qué pasó? glorificó a dios y tres mil almas vinieron a los pies de cristo hay alguna diferencia hombre <risa> claro entonces a qué somos llamados a utilizar nuestras armas o las armas de dios queda claro no pero yo quiero que pensemos aprendiendo estamos o sea así como pedro aprendió los discípulos aprendieron y hubo un antes y un después nosotros realmente estamos aprendiendo porque yo creo que podemos decir que todos nos hemos equivocado. Pero así como Pedro no debió quedarse allí en el error, nosotros tampoco hemos de quedarnos en el error. Hemos de aprender las lecciones. Nos puede pasar, incluso nos puede volver a pasar, pero hemos de aprender, hemos de aprender a, a pelear la, la, la buena batalla contra eh, el enemigo que realmente es el enemigo Y no contra quien no debo estar peleando Y quiero terminar con el último punto Al final, nuestro título es eh, ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos cuando llega la hora? Al final, ¿cómo estás reaccionando? En este tiempo, ¿qué estás haciendo? estás haciendo? Toca analizar. nos hemos analizado a Pedro, hemos analizado a Judas, incluso hemos pasado por, por Anás y Caifás, pero vamos a cerrar pasando por nosotros. Hace, hace no mucho preguntaba, ¿de qué ha llegado la hora para Castellarnao, para la iglesia en Castellarnao? ¿De qué ha llegado la hora? Jesús dijo, ha llegado la hora, ha llegado la hora de que diera su vida por nosotros, de qué ha llegado la hora para nosotros, de qué ha llegado la hora en tu vida. De que ha llegado la hora en tu matrimonio, de que ha llegado la hora para tus hijos, de que ha llegado la, la hora para tu ministerio, de que ha llegado, ha llegado la hora de que des el sí al Señor, ha llegado la hora de que te arrepientas, ha llegado la hora de que te entregues, ha llegado la hora de que eso que tienes escondido, eh, así como quien era Rebeca, ¿no? Tenía un idolillo eh, eh, escondido. ¿Es la hora de que entreguemos ese idolillo? ¿ha llegado la hora? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿De qué ha llegado la hora? ¿Y cómo vamos a reaccionar? Quizá no estemos en un tiempo de crisis En el sentido que tengamos aquí Un grupo de, de gente armada afuera Hoy no, pero quizá en algún tiempo sí Pero no esperemos hasta ese momento ¿De qué ha llegado la hora? ¿Será que ha llegado la hora De que hagamos lo que el Señor nos dijo Que ya hiciésemos? Pedro, perdón Judas era el que le entregaba Pedro, era el que metía la pata, era. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Cómo, cómo nos etiquetamos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Pero sobre todo quiero que pienses, ¿qué quiere Dios? que hagas? Que el Señor los bendiga.